0: Jayora dammada va Hunjabi ari Jayagopi janavalla Janavalla Girivarada Yasodan and Dana Raja Janaran Jana Ja Janaran Jana, (coughs) Yamuna Tiravanasha, Yamuna Tira Marela rama hare hare jay radha vraj sundara radha vraj sundashi radhe
1: Kijai, jai, Shri Kijai, guru parampara. Kijai, tutte le glorie dei voti riuniti, 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 tutte Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gorabhata Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gorabhata Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gorabhatta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gorabhatta Vrinda Salve Cristo a tutti, benvenuti alla lezione della Città Cerita Milita. Stamattina più che parlare io facciamo parlare di Krishna Daza, Gosvami, Krishna Daza, Gosvami, Maraj, vero? no. Krishna Dasa, Kaviraja, com'è? Chi l'ha scritta la città? Beh, facciamo parlare lui. Allora qui ci sono dei versi un po' atipici, per cui cerchiamo di fare il nostro meglio. Eh? Bhaktagana sunamora daina vashana Bhaktagana sunamora daina Vachana. Thomasa bara padaduli ange bibusana hari Thomas Abara Padaduri, Angevi Kari, Thomas Padaduri, Ichumuli Karo, Nivedana, Bhattagana Shunamora, Dainyavachana. Toma, Sabara, pad- Padaduri, vi Bassuna, cari. Hichumuni, caro. Nivedana. Ho fatto del mio meglio, adesso sta a voi. Battagana, Suna, Mora, Toma sabbara padaguni, age di busana, cari. Piccio muni, caro, nivedana. Battagana, shuna mora, Thomas saba lappa da turi anche kai. gana zu namorada in yalacana. kai. I ciumoni caro, nivedana. Andiamo da non puoi sfuggire. <ride> Va bene. Matagi, sfuggiamo Battagana, la Shuna Mora <sussurra> Vachana. Toma sabala padatui, anche ribusana cari. Tichumoni caroli vedana, Bhaktagana, O oh Devoti, Shuna, per favore ascoltate, Mora, Mia, Daignavachana, umile sottomissione, Toma Sabara, di tutti voi, Pada Duli la polvere dei piedi, anghe sul mio corpo, vipusana kari, prendendo come ornamenti, kicciu, qualcosa, muni, io, caronni vedana, voglio presentare. Traduzione di Shina Prabhupada. In tutta umiltà mi sottometto ai piedi di lodo di tutti voi devoti e orno il mio corpo con la polvere dei vostri piedi. Ora, miei cari devoti, vi prego di ascoltare ancora un'altra cosa da me. Verso successivo, leggo il sanscrito. Krishna Bhakti Siddhanta Gana Yate Prapulla Parnavana kari asbatana prema rasa ratridine, ta, tate karao mano bringa Il servizio devozionale offerto a Krishna è del tutto simile a una piacevole e gioiosa foresta di fiori di loto, ricca di miele. Chiedo a tutti di assaggiare questo miele. Se tutti gli speculatori mentali portassero le api della loro mente in questa foresta di fiori di loto a godere piacevolmente dell'amore estatico per Krishna giorno e notte potrebbero completamente soddisfare in modo trascendentale la loro sede di sapere. Nana Bhavera Bhakta Jana Ansa Chakravaka Gana Yate Sabe Karena Vyara, Krishna Keri Sumrala, Sumrinala, Sumlin, i devoti che hanno una relazione con Krishna sono come cigni e uccelli Chakravaka che giocano nella foresta di fiori di loto. I boccioli di questi fiori di loto sono i divertimenti di Krishna che sono commestibili per i devoti simili ai cigni. Shri Krishna è sempre impegnato nei suoi divertimenti trascendentali perciò i devoti seguendo le orme di Shri Mahaprabhu possono sempre cibarsi di questi boccioli di loto che sono i divertimenti del Signore amsa ana sakala duka Paramesuka Agnate abbe, premollate. Tutti i devoti di Sicitane Mahaprabhu dovrebbero andare a questo lago e rimanendo sempre sotto il rifugio dei piedi di Gola, Sicitane Mahaprabhu, dovrebbero diventare cigni e uccelli, chakravaka in quelle acque celesti. Dovrebbero continuare a offrire il loro servizio al Signore Sri Krishna e godere eternamente della vita in questo modo tutte le sofferenze saranno alleviate. I devoti troveranno una grande felicità e il gioioso amore per Dio si manifesterà. Ehi Amrita Anukshana Sado Mahanta Megagana, Visvodiane Kare Varisana, Tate Pale Amrita Fala, Bhaktakaya Nirantana, Tara Sheshe Gie G. Giacagiana. I devoti che hanno preso rifugio ai piedi di Rodici Cetania Mapropo si prendono la responsabilità di distribuire il nettare del servizio eduzionale in tutto il mondo. Sono simili a nuvole che versano acqua sul terreno destinato a nutrire il frutto dell'amore per Dio in questo mondo. I devoti mangiano questi frutti fino alla piena soddisfazione e tutto ciò che resta è cibo per la gente in generale. Così. Tutti vivono felici. Arriviamo fino al verso che c'è la spiegazione, che sarebbe il seguente. Anzi, i, I divertimenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu sono pieni di nettare e i divertimenti di Shri Krishna sono come la canfora. Mescolando questi due ingredienti si ottiene un sapore molto dolce per misericordia dei puri devoti. Chiunque gli assaggi può comprendere la profondità di quella dolcezza. Verso 278, qui c'è anche un po' di spiegazione. Yelila Amrita Bine Kaja Yadi Annapane, Taber Baktera Durbala Givana, Yara Eka Bindupane, Ufullita Tano Mane, Ase Gaia Karaye Nartana. Gli uomini, Diventano forti e robusti mangiando una sufficiente quantità di cereali, ma il devoto che mangia solo cereali comuni e non gusta i divertimenti trascendentali Shichetanya Mahaprabhu e Krishna si indebolisce piano piano e cade dalla sua posizione trascendentale. Chi invece beve anche una sola goccia del nettare e dei divertimenti di Krishna comincia a rifiorire nel corpo e nella mente e ride, canta e danza. Legazione Shira Prabhupada. Tutti i devoti che hanno una relazione col Movimento per la Coscienza di Krishna devono leggere tutti i libri che sono stati tradotti, Cetanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita e gli altri. Altrimenti, dopo qualche tempo, non faranno altro che mangiare, dormire e cadere dalla loro posizione. In questo modo perderanno l'opportunità di raggiungere una vita eterna e felice, ricca di piacere trascendentale. Omayana ti miranda, si Shalakaya si ha, si ha, si ha,
0: si ha, si Lesbaya si ha, si ha, si ha, si si ha, si si ha, si Sagivam, Sadhveta, Savaduta, parijana Saipa, Krishna, Shaitanya, Deva, Krishna, Pada, Sagana, Lalita, Shivishakam, Bita, E Krishna, Karuna, Sindodina, bandho Jagapate, Kopishakopika, Canta, Drada, Canta, Namostute Tapta canchana gurangira rade vrindavanesvari, brishabano sute devi, pranamame, aripie, anchakalpata rubyasa krippas in dubia evasha patikanam, pavanebio, namo nama. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Hare, Hare. Are Rama Are Rama 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 Are
1: Are Allora, qui abbiamo dei versi dove si capisce che il puro devoto fa delle realizzazioni molto differenti da quelle che facciamo noi, e paragona i devoti agli uccelli chakravaka che gustano il nettare da tutte, da tutte le parti. Quindi questi livelli di realizzazione che tutti vorremmo avere, qui, questo che parla è l'autore della città nacida di l'ha potuto fare nonostante la sua riluttanza, è stato pregato dicevo la farò se voi mi date le vostre benedizioni la prima cosa che fa è cercare le benedizioni di, dei devoti e finisce questo capitolo che sta per finire che è intitolato gli abitanti di Varanasi diventano quest'ava con l'auspicio di avere la polvere dei loto dei devoti sopra la loro testa come facciamo noi no? anche noi vogliamo la polvere dei, dei devoti però non la chiediamo mai se ci arriva Quindi, Penso che i versi che abbiamo letto siano la migliore pubblicità per il Mantra del Cristo e per il servizio devozionale. E lo sta dicendo Krishna Krishnadasa Kaviraja Gosvami, colui che ha scritto la Cetana Cenita e che ha realizzato appieno i benefici che i divertimenti di Cetana e possono portare a chi li legge. Quindi... Krishna Dasa Gosvami paragona i devoti che studiano i divertimenti di Cetania Mahaprabhu a cigni e uccelli Chakravaka, che giocano nella foresta di fiori di loto e dice che i boccioli di questi fiori sono i divertimenti di Krishna e coloro che si cibano di questi boccioli assaporano i divertimenti di Krishna. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere a disposizione questo magico sacchetto con dentro questa corona, in grani di legno, e questi libri che non sono solo belli da leggere, ma ci dicono anche che in quest'epoca non c'è altro modo che cantare i santi nomi del Signore. Da come è pronunciato questo discorso, cioè a dire che o cantiamo o niente, non ci sono altre opportunità, come dice, non c'è altro modo, non c'è altro modo, non c'è altro modo, non c'è altro... sembra che sia un ripiego. Invece è la più grande fortuna che ci poteva capitare, perché il semplice canto di questo mantra ci fa raggiungere quello che in epoche diverse si poteva raggiungere con anni e anni di sacrificio e di austerità. Lo stesso Brahma, per poter vedere il mondo spirituale, ha dovuto fare diversi anni di austerità e questo gliel'aveva detto proprio Krishna Krishna che cosa aveva detto a Brahma? aveva detto così, caro Brahma se vuoi ricevere il mio favore devi situarti nell'austerità e nella meditazione quindi le austerità quando arrivano bisogna benedirle è un segno che Krishna vuole essere raggiunto però per essere raggiunto bisogna fare un po' di austerità Caro Brahma, se vuoi ricevere il mio favore devi situarti nell'austerità e nella meditazione. Grazie a questa attività tutto ti sarà rivelato. Quindi meditazione e austerità. La pratica costante, è sempre Krishna che parla, Abramo, quindi sono le prime parole che si, che si pronunciano nel mondo. La pratica costante del servizio di devozione ti permetterà di vedermi. Quando ti sarai liberato dal corpo grossolano e sottile, potrai vedere in mia presenza la tua meravigliosa forma pura. pura. Quindi non solo vedremo Krishna, ma vedremo anche come siamo fatti noi, cioè vediamo la nostra vera identità. E tutto questo è possibile solamente cantando il Mahamantra di Krishna. Quindi guardate che fortuna che abbiamo in epoche diverse dovevano fare anni e anni di austerità sacrifici come ha fatto Irán Akashipur alla fine era diventato che non si conosceva più forse di fare austerità se lo stavano mangiando le formiche ma lui ha insistito fino ad avere questi poteri mentre noi seduti in poltrona col pavimento caldo ma non per merito mio, l'ho detto l'altro giorno, Gianna Vesbara accende la, accende la caldaia all'ora giusta per fare in modo che la mattina sia caldo, no? quindi la accende verso le 11, mezzanotte di sera, poi io la integro, però il caldo che sentite è quello che manda Gianna Vesbara. Quindi, grazie a Gianna Vesbara. Quindi, pensiamo alla fortuna che abbiamo, altro che vincita al superenalotto, il superenoto può dare qualche soddisfazione a livello materiale e comunque temporaneo perché con la morte va via anche tutto quello che uno è riuscito ad accumulare e i parenti a litigare per l'eredità mentre il mantra del krishna è per sempre è come la pubblicità del diamante quindi è come la pubblicità degli amanti è per sempre ci fa conquistare l'amore per Dio e ci toglie dall'imbarazzo di questa vita quindi non reggono le poche soddisfazioni che abbiamo provato a confronto della vita spirituale cioè vivere il vero amore ma prima di diventare devoti questo amore lo cercavamo, ma l'amore tra persone è un amore fittizio, temporaneo. Poi basta una parola fuori, fuori posto e praticamente si rompe tutto. Qui abbiamo interrotto anche il declino della vita, no? Pensavamo che, stavamo, che la vita stava scemando per iniziare l'ascesa. Cioè il devoto, anziché andare verso giù, va verso su. Poi scoprire che Krishna è il nostro amico più caro, anche questa, non è una cosa da poco. eh. Tutti cercano gli amici e noi abbiamo la possibilità di avere Krishna come amico. Il profumo degli incensi, c'è qualcuno che li spegne, però gli incensi comunque fanno profumo. Poi anche quell'essere circondato da gente bella e mentalmente pulita, no? È bello stare in mezzo ai devoti. E questi libri di conoscenza che ci spiegano tante cose che non sapevamo. Poi vincere la vecchiaia, questi sono tutti i vantaggi che si hanno a fare vita spirituale. Vincere la vecchiaia la morte. Adesso io ho 81 anni, questo ve lo posso dire per realizzazione. Perché vincere la vecchiaia e la morte uno lo prende in teoria, ma se non è arrivato a quell'età non lo capisce, no? E invece mi metto in gioco io e spiego che essere vecchi e fare servizio devozionale significa non essere vecchi, significa divertirsi ancora di più di quando si aveva vent'anni uno cerca sempre il divertimento, a vent'anni giocava a tennis, faceva la motocicletta, la sera uscivo per rimarchiare, si fa così, no? Non ho avuto grande successo con le donne, però uno certe, certe cose le fa non per necessità, ma più per far vedere agli altri che lui è attivo, che lui è bravo, che lui vive, tra virgolette, No? Quindi uno certe cose le fa, certe volte uno di sera usciva per far vedere che usciva la sera, no? Poi magari ritornava a casa, però. Quindi l'emozione di tornare a casa nostra, no? Quando facciamo un viaggio lungo andiamo in India, è stata recentemente in India, e poi torniamo a casa, però quella vera rivediamo la casa è una bella emozione no? riscoprire il mondo spirituale ce lo siamo dimenticati come è fatto questo mondo spirituale la sua bellezza un po' lo spiega Christa Tasa Caviragia e poi rimaniamo meravigliati anche di rivedere la, la nostra vera identità riottenere riottenere la nostra dimensione di eternità c'è scritto sui libri della vita dopo la vita che generalmente quando uno muore e poi esce fuori dalla morte ci sono dei casi che uno va in coma e poi lo rianimano e quello che raccontano è di una grande luce che vedono no? come se uscissero fuori da un tunnel in realtà l'anima è dentro un tunnel, il corpo è considerato un tunnel e quindi quando si esce fuori dal corpo si vede veramente la luce. Ecco perché quasi tutti, quasi tutti dicono, quando sono andati un po' in coma, poi sono eh, stati eh, rianimati, dicono che hanno visto una grande luce, non c'è un, un racconto di un sopravvissuto che non, dica, che non dica queste parole. Quindi il corpo il nostro corpo è considerato un tunnel, e quando si esce fuori dal tunnel si vede la vera luce. Quindi, attraverso il mantra yoga, il servizio devozionale, quello che sta predicando Krishna Dasa Kaviraja, ogni giorno, ogni momento possiamo riassuperare quelle gocce di nettare di cui non abbiamo più nemmeno il ricordo. Queste che ho pronunciato sono anche le prime realizzazioni che fa un devoto non appena si accinge a cantare il Santo Nome e se andrà avanti con determinazione si immergerà nel servizio devozionale e arriverà a vedere Dio, la persona suprema. Qualche capitolo fa abbiamo letto sullo Shima Bhagavad che lo sciocco essere incarnato, intrappolato come un bago da seta, che si costruisce la copertura e poi non può più libera- liberarsene. Siamo degli sciocchi perché prima abbiamo voluto questo corpo, cioè ci siamo messi in prigione da soli e, più- e poi abbiamo buttato la chiave. E siccome non possiamo uscire dalla prigione, è la prigione che ci porta a spasso con lei. Ci porta dove vuole, dove le fa comodo, dove pensa di trovare più godimento noi non contiamo niente è il corpo che decide avete presente quella illustrazione dei cinque cavalli che tirano guidati dalle redini e dalla mente dove dietro c'è l'anima sballottata di qua e di là che non può fare niente i cavalli rappresentano i sensi poi c'è il cochiere, le redini che rappresentano la mente, la intelligenza della mente, che ci porta dove fa comodo a lei. E poi c'è la giva dietro che è tutta impavorita è sballottata di qua e di là. Questa è la nostra situazione, spiace dirlo, ma questa è la nostra situazione. Ecco perché Roshimabani dice che siamo degli sciocchi. Quella, 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 quel, quella figura è veramente una grande predica, perché ci fa vedere la sofferenza dell'anima che non decide lei ma che decidono i sensi la mente e l'intelligenza in questo mondo tutti rappresentano se stesso tutti si credono immortali e cercano potere benessere tutti cercano prestigio tutti cercano gratificazione dei sensi siamo narcisi e desideriamo una sola cosa essere visibili e ammirati Dio non lo cerca nessuno la scuola lo ignora i giornali lo ignorano la televisione lo ignora i genitori che devono dedicare i figli non sanno che dirgli la chiesa dice che Dio esiste ma non lo sa spiegare quando andavo a scuola quando andavo a scuola di catechismo quando ero ragazzo perché mi ci mandavano non perché ci volevano andare mi hanno spiegato, dice, chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Non è male questo insegnamento, no? Cioè, è una verità. Però non è sostenuto da niente. Eh, ci devi credere e basta. Non è che ti spiega com'è fatto, come fa, i divertimenti, la bellezza, il fascino, come si chiama, da chi è nato. Ti dicono niente ti devono addio l'essere perfettissimo creatore e signore del cielo e della terra e va bene quindi noi abbiamo in questo mondo materiale l'orgoglio di voler primeggiare purtroppo ce l'abbiamo quella tracotanza di voler far sapere che noi siamo più avanzati degli altri e siamo più bravi degli altri è la rovina non solo nostra ma anche del mondo in quanto si, si insinua in maniera subla anche tra i devoti nel senso che quando si allegi a seguire le regole della vita devozionale, il pericolo è proprio che ci si possa sentire orgogliosi di questo Stato. Non per questo che si debba giudicare male gli altri, non è che li giudichiamo male, anzi si può dire che degli altri che sono bravi, ma che noi siamo meglio, così non abbiamo offeso gli altri e noi ci siamo giudicati migliori. Così facendo e così pensando si incrementano le proporzioni del falso io. E via via che il falso io cresce, la visione spirituale decresce. È un pericolo che dobbiamo assolutamente evitare e per evitarlo bisogna assolutamente prendere rifugio e meditare sul terzo Shikshastaka che dice che bisogna sentirsi più bassi di un filo di paglia nella strada, più umili di un filo d'erba, più tolleranti di un albero e sempre pronti a offrire i nostri rispetti agli altri senza pretenderne in cambio ora questo verso io cerco di spiegarlo ma non è che l'ho realizzato non è che lo seguo quindi quello che vi dico è teoria perché sentirsi più bassi di un filo di paglia nella strada non, non è una cosa proprio nessuno di noi qui si sente più basso pure chi alza dice io mi sento più basso di, un di padre. allora vuol dire che solamente il fatto che ti, ti vuoi notare no? e quindi per quale motivi no, non riusciamo noi eh, a, a sentirci come come Chetanama proprio ci predica questo verso il terzo Shikshastra lo ha scritto Dio perché non prenderlo in considerazione seriamente Cosa significa porre Dio al centro? Significa mettere noi stessi al di fuori del centro e non il contrario. Perché la tendenza dell'essere umano è quella di voler sentirsi al centro dell'attenzione. E se mettiamo noi al centro dell'attenzione, automaticamente escludiamo Dio. E se escludiamo Dio, stiamo bene dove stiamo nel mondo materiale. dove è tutto un vociare, dicono qui in in Toscana, per esaltare le nostre qualità e concentrarci sui difetti degli altri. Quindi non facciamo altro che parlare bene di noi e, anche se se vorremmo evitarlo, però ci viene proprio spontaneo una cosa che ci abbiamo dentro. Sai, pronunciare i difetti degli altri significa che tu quel difetto non ce l'hai. Quindi di queste poche semplici semplici cose che ho appena detto sono tutte nozioni importanti per sviluppare amore per Dio qui siamo a scuola d'amore e siamo alle elementari ma dobbiamo fare in modo di arrivare all'università e di laurearci dobbiamo ottenere la laurea dell'amore ma per ottenerla non bisogna salire, bisogna scendere come ha detto il reverendo di non so quale corrente religiosa questo reverendo ha detto che per arrivare a Dio pensava si dovesse salire e invece ha capito che bisogna scendere, e scendere fino ad arrivare, come dice Cetanja Mahaprabhu, a sentirsi più bassi di un filo di paglia sulla strada e più tolleranti di un albero. Krishna dice nella Bhagavad Gita, io sono la fonte di tutti i mondi, spirituali e materiali, tutto emana da me, io sono il fine, il sostegno, il maestro, il testimone. La dimora il rifugio e l'amico più caro noi questa persona l'abbiamo lasciata di nostra iniziativa e continua nella, nel verso io sono la creazione e la distruzione la base di ogni cosa il luogo di riposo e l'eterno seme io sono il calore del fuoco la luce del sole e della luna Sono il suono nell'etere e l'abilità nell'uomo. Sono il profumo originale della terra e sono la vita in tutto ciò che vive. Tutto su me riposa come perle su un filo. Questa è la Bhagavad Gita, capitolo 7, i versi sono dal 9 al 10. Nello Shima Bhagavad invece c'è un altro verso che ci fa capire l'importanza della vita spirituale. Il verso, mi pare, è il 7.222. E dice: La nostra anima libera dalla contaminazione materiale può recarsi in qualsiasi luogo nei mondi materiali e spirituali. Il mantra di christa ci dà anche questa possibilità di poter viaggiare per gli universi a nostro piacimento. Mi pare una cosa da poco? No, viaggiare per gli universi: noi per andare in India dobbiamo prendere l'aereo, per andare alla coppia dobbiamo prendere la macchina, e invece. Con il mantra di Cristo si può viaggiare per gli universi a nostro piacimento, non solo materiali, ma anche spirituali. Nel mondo materiale, per andare in un'altra nazione dobbiamo prendere l'aereo, il treno o la macchina. Se raggiungiamo la posizione che la dimensione spirituale ci dà, potremo andare a viaggiare negli universi che ci piacciono di più. E ci potremo anche togliere la soddisfazione di vedere che cosa c'è alla fine dell'universo. Che c'è alla fine dell'universo? Adesso facciamo un'altra cosa, andiamo ad cerco di coinvolgerci le persone ecco io vorrei che qualcuno di voi mi spiegasse a suo modo perché qui la risposta praticamente non c'è alla fine dell'universo che cosa se c'è una fine dell'universo e che cosa c'è? dai le opinioni oppure è infinito? prego è lì,
2: guarda scusate, mi sapete dire il compleanno di Brahma che giorno è il compleanno di Brahma? non lo sappiamo il compleanno di Brahma quando è? invece eh... Ascoltando quello che hai detto, che ognuno di noi quello che fa e vuole riconoscimento e si aspetta che gli altri lo glorifichi. Oh, quello ha fatto una cosa bella. Chi l'ha fatto quello? Io. Eh? Dimmi qualche cosa. Bravo. Grazie. <ride> Adesso questo qui è, è, nei Shastra è chiamato pratista. È una cosa che i devoti incontreranno anche quando sono a uno stadio di, eh, avanzato. È, ed è una cosa molto potente che non ci si può liberare facilmente. Tutti vogliamo... Uh, adorazione distinzione fama nome e onore questo è pratista è nel cuore di tutti non possiamo strapparlo via così facilmente però che significa che un devoto deve star fermo non deve fare niente perché ha paura che pratista lo lo, 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 lo lo fa star male ogni cosa che fa Oh, lo sto facendo con pratista o oh, lo sto facendo perché voglio è il mio orgoglio che me lo fa fare eh, lo faccio perché così poi dopo mi dicono quanto sono bravo adesso se pensiamo tutte queste cose chi sarà capace di fare qualche cosa? nessuno farà più niente un devoto sincero si bloccherà perché pratista c'è e, e, e non è facile liberarsi un, un devoto, un grande devoto che io ammiro moltissimo, lui, anche lui ha, ha, è un discepolo di Battisidanta, ha detto che eh, non voleva predicare perché questo pratista lo, lo assaliva. Troppo, aveva troppo questa cosa, aveva paura di, 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 di fare continuamente azioni per sé, per la glorificazione e per tanto tempo non ha predicato abbiamo perso tante cose belle poi un giorno qualcuno quando lui ha ascoltato la storia di Krishna che quanto dice a Damoni che voleva quella medicina di andare a prenderla da qualche parte e nessuno voleva dargli questa polvere da mettersi in testa e Krishna doveva mettere in testa tutti sapete questa storia solamente le gopi gli hanno detto prendi la nostra polvere e digli a Krishna di mettersela in testa Nara gli ha detto ma, ma guarda che voi se fate questa cosa andate all'inferno E <ride> ha detto tu non ti preoccupare prendi questa polvere e portagliela quindi eh, questo pratista c'è c'è e ci accompagnerà per tanto tempo eh, 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 Non dobbiamo avere paura di di fermare la nostra predica oppure di farci ostacolare in qualche progetto che vogliamo fare. Eh, Ci dobbiamo convivere fin quando ce ne liberiamo. Inutile che ogni volta diciamo guarda quel devoto cosa sta facendo. Eh, Si sta facendo propaganda. Non vuole fare quel servizio, vuole farsi apparire lui. abbiamo paura di essere criticati adesso facciamo qualche cosa facciamoci criticare e e se dobbiamo andare all'inferno ci andiamo facciamo però qualcosa perché il tempo passa e e passa eh, velocemente ok grazie della
1: precisazione Eh, prego no volevo rispondere un po' perché lui ha detto una cosa una cosa reale, no? Questa cosa ce l'abbiamo dentro. Forse è proprio la cosa, forse, dico forse, non lo so, è proprio la cosa che ci ha fatto cadere questo desiderio di visibilità, questo desiderio di essere al centro dell'attenzione, magari è proprio la causa che ci ha fatto cadere dal mondo spirituale, no? Potrebbe essere questa. E lui dice, <ride> do- la dobbiamo praticare comunque perché è una cosa che è molto, poi dice. Può darsi che se ne vada, nel momento che se ne va. I santi ci dicono
2: come se ne va, associandosi con i devoti e servendoli, servendo i devoti e associandosi con loro, con come i fa, devoti quelli veri.
1: Come fa Christa tasa Kaviraja Goswami, che si mette la polvere dei piedi di loto dei, dei suoi confratelli, perché aveva capito che tutta la conoscenza che aveva dipendeva dalla misericordia di questi devoti importanti sentiamo che dice
3: io voglio considerare quella cosa c'è quella domanda che hai fatto prima cosa c'è dopo l'universo ma sappiamo che Krishna è in continua espansione Krishna è in continua espansione cioè si evolve costantemente senza fine quindi dopo Krishna c'è Krishna e dopo Krishna c'è Krishna <ride> no, questa, una...
1: questa spiegazione è buona dopo l'universo ricominciano gli universi
3: ma dopo l'universo c'è sempre qualche altro universo e dopo qualche altro universo c'è sempre qualche altro universo quindi non finisce mai non c'è mai una fine
1: io sono di questa opinione eh? Eh? io sono di questa della tua opinione eh. noi guardiamo con le sonde, con i telescopi ma se avessimo telescopi dieci volte più potenti, cento volte più potenti, vedremo ancora universi, ancora universi e ancora, e ancora universi. universi. Perché Cristo è infinito, è infinitamente affascinante, è infinitamente in tutto. Questa è la mia opinione, però purtroppo è una speculazione, è, una, è una, una, una riflessione che ho fatto io, quindi io non la posso... Mm. Aspettavo che qualcuno mi desse no, la, la conferma di questo qui. Io sono d'accordo su questo qui, non c'è una fine. Esatto. C'è la, bellezza, la bellezza di Dio è proprio questa se avesse una fine non sarebbe più Dio esatto. non è che a un certo momento gli universi finiscono e Cristo accudisce solo quella parte di cui ha no? e poi dopo perché o c'è il vuoto uno non si può immaginare una fine degli universi perché comunque il vuoto ci sarebbe magari non ci sono gli universi ma il vuoto c'è beh, beh, non c'è un muro non c'è un muro dice qui finisce l'universo e poi non c'è più niente <ride> comunque il vuoto c'è ma, ecco sentiamo da No, malaran- no
3: se volevo, scusa volevo dire questo ma, scusa, eh, scusa. Eh, il vuoto non è mai vuoto cioè non esiste una cosa vuota perché gli atomi sono in ogni, in ogni parte dell'universo quindi il vuoto non esiste è Krishna l'atomo no? è dentro l'atomo quindi non esiste il vuoto esiste un vuoto visivo, un vuoto apparente, ma non è mai un vuoto.
1: Sono d'accordo anche su, con questo. io. Eh. Poi
3: volevo dire una cosa anche per quanto ha detto oggi prima su quanto riguarda pratista. No? Cioè Noi dovremmo desiderare chiedere a Krishna di farci diventare umili, perché nell'umiltà c'è la, la soluzione di questo pratista. Che cos'è che ci porta questo pratista? L'orgoglio pensare di essere importanti, pensare di poter fare qualcosa di più di Krishna o degli altri devoti, pensare che gli altri sono sempre inferiori a noi. Questa è la tendenza de- della mente nostra. Che pensiamo che, oh ma quello cosa ha detto? Quello ha detto una cavolata, una stupidaggine. Eh, può darsi che era una, un, un momento particolare, ma ognuno di noi ha Krishna nel cuore specialmente i devoti e ognuno di noi ha un valore o piccolo o grande un valore no? quindi se pensiamo di, che eh, Shimatya Adarani quando presenta un'anima a Krishna così dice Prabhupada dice questa anima è più grande di me, meglio di me pensa Shimatya Adarani dice. allora dovremmo pregare Krishna con tutto il nostro cuore di avere questo sentimento verso di tutti per poter essere veramente vicino a Dio essere veramente noi stessi anche perché noi non siamo niente tranne abbiamo solo una possibilità quella di servire Krishna per tutta la vita
1: dai, bene, possiamo pregare Krishna sentiamo che dice la Madhavananda o oh, sulla fine dell'universo tu mi devi pronunciare arrivo sulla
4: allora, eh, volevo fare una considerazione eh, un paragone, eh. so, facciamo un un confronto chiaramente eh, chiaramente il mondo materiale è finito è finito è finito sì per definizione perché è materiale quindi ha un limite chiaramente eh, le Shastra, il Bhagavatam ci spiega nel terzo canto e nel quinto ci spiega proprio le dimensioni dell'universo no? ci dice il diametro e ci spiega che ha la forma di ovulo no? il quale poi è coperto a sua volta da vari strati concentrici di altri ovuli che che rappresentano i vari elementi eh, della creazione materiale e chiaramente sono proporzionali eh, di 10 unità rispetto al diametro eh, dell'universo stesso quindi c'è l'universo che è un ovulo e poi vari diametri, vari ovuli concentrici 10 volte più grandi l'uno dell'altro dei vari elementi Quindi
1: tecnicamente... L'ultimo strada è quello del falso io, vero?
4: L'ultimo strato strada è quello del falso io. Allora, tecnicamente, c'è stato interessante un devoto che fece questo confronto. Allora, se noi paragoniamo eh, questi 100.000 yoganas, yog, yog, no? che, che, che sono 800.000 chilometri, mettiamola così, non me lo ricordo esattamente, se te lo paragoni a un centimetro, per, per rendere l'idea per noi, no? per farci veramente comprendere quali sono allora, se ti fai questa proporzione il diametro dell'universo 800.000 km quello che è lo paragoni a un centimetro va bene? allora se tu poi inizi a moltiplicare in proporzione tutti gli strati arrivi a 2,5 km quindi da un centimetro a 2,5 km Quindi immaginati, 100.000-800.000 chilometri al corrispettivo. Quindi chiaramente è finito, però poi si ritorna nel punto che facevate voi. Cioè che è talmente vasto, eh, ci sono strati di fuoco, strati di terra, strati di di tutto, che è praticamente impossibile attraversarle Con, con questa macchina, con questo antarudrani no? è praticamente impossibile con questa macchinetta del corpo umano e lì diventa l'impossibilità di farlo però sappiamo che ci sono anche eh, santi che l'hanno fatto cioè, ci sono anche persone che non erano in prema che l'hanno fatto i quattro kumara per esempio no? insomma, o l'hanno attraversato c'erano cioè, poteri mistici, quello che avevano no? insomma, era una piccola osservazione per confrontarci insomma. quindi secondo me il, il, l'universo è finito però l'universo materiale è finito ognuno fa il suo
1: guarda quello che dici tu lo, lo descrive Brahma dice io in questo universo così vasto così enorme mi sento molto molto piccolo però dice al di là di questo universo ci sono gli altri universi quindi sono ancora più piccolo di quello che, stai, che sto raccontando quindi va bene che tu hai circoscritto tutto l'ultimo universo e questo ci deve dare anche l'idea del creato in genere eh, però comunque rimane, rimane un mistero. Io penso che noi la conoscenza totale, anche se riuscissimo ad, ad andare nel mondo spirituale, anche se ritornassimo ad essere, quella totale non ce l'avremo mai. Secondo, è una, un'opinione, sto facendo la speculazione, non ce l'avremo perché, perché una riserva di conoscenza a Cristo ce, ce l'ha. Eh, come facciamo a, a capire se l'universo finisce o più? E se finisce finisce pure Dio, quindi quindi non ce l'abbiamo, questa voleva fare una giunta.
3: Mi ha fatto venire in mente eh, questo devoto da Modara, che eh, un giorno Brahma voleva parlare con Vishnu, e si presenta, dice ma chi sei tu? Sono Brahma. Quale? Come quale? Sono (ride) Brahma. Ce ne sono tanti di Brahma, non solo uno perché ci sono centinaia e migliaia di universi e ogni universo c'è un Brahma e lui poverino rimane sbigottito da no? questo quindi mi sembra che questa aneddoto possa far capire no, quello che Se hai detto vale, vale tu è, Brahma. Eh, eh, eh. quindi Brahma noi pensiamo che Brahma ha creato tutti gli universi no? Ha creato, cioè lui ha creato questo universo dove noi viviamo ma ce ne sono migliaia di Brahma sono migliaia. quindi come è possibile pensare no, che possa finire universo quando, quando finisce quando il sole va giù e qui viene notte e appare da un'altra parte quindi non finisce mai il suo interagire in questo mondo materiale. Deve essere
1: infinito per forza per sì. ragazza, perché sì. altrimenti Dio avrebbe dei limiti no?
3: Esatto, perché noi siamo così piccoli, così finiti esatto. che pensiamo che tutto deve avere una fine perché siamo questa... cioè,
1: noi ragioniamo con, con, con nostre... l'identificazione
3: al corpo, no? con i nostri limiti esatto, esatto, noi, cioè, l'anima spirituale non ha limiti, come Naradamuni vola da un universo all'altro, quando noi ci libereremo da questo corpo materiale sottile potremo fare le stesse identiche cose, no? Quindi c'è: non siamo finiti, siamo infiniti, piccoli ma infiniti. Quindi così come siamo, noi siamo infiniti, l'universo è infinito e tutto è infinito. Okay. <ride> Grazie.
1: Adesso volevo parlare dell'ultimo argomento, ma io penso che sia interessante. No, parlo dell'ultimo argomento. Ah!
4: <ride> e, e Bhakti Notakur spiega che Krishna è il Signore è Briat Chit Vastu. Cioè ha questa è sostanza spirituale un'entità spirituale infinita noi siamo anu chit pastu cioè siamo un'entità spirituale ma infinitesimale non so solo per fare il punto infinitesimale vuol dire infinitesimale la sostanza è quella cioè.
1: adesso volevo parlare di un ultimo argomento però penso che sia talmente interessante che poi ci lascia, ci lascia con, con la voglia di dire ma, ma che cosa allora l'argomento è questo no? anzi tutte le volte che cito questo argomento Asciuta Krishna Prabhu a attiva le, le antenne perché è, è l'argomento principe no? per il quale siamo diventati per... paramparà certo e allora dice perché Dio non si fa vedere ogni tanto per darci la garanzia che esiste Eh, Dio si può vedere solo con gli occhi della devozione unti dal balsamo dell'amore e questo l'abbiamo letto e questa è una modalità Dio è puro non lo può vedere una persona contaminata dalla vita materiale se riusciremo a purificarci con il servizio devozionale e con il canto del mantra e se avremo il cuore e la mente fissa su Dio lui si rivelerà e lo potremo vedere faccia a faccia però per rispondere giustamente a questa importante io cito il documento, qui c'è questo documento che è la, 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 la mambrita, no? il netto del santo nome, questo documento ci dice perché noi non possiamo vedere Dio. Allora, finché il santo nome non è cantato senza offese, non si può raggiungere l'amore per il Signore Supremo. Se, pur cantando ripetutamente i santi nomi del Signore, L'amore per il Signore Supremo non si sviluppa e le lacrime non compaiono. È evidente che è a causa delle offese commesse durante il canto. Il seme del santo nome di Cristo non germoglia. E aggiunge «Se ci si macchia delle dieci offese durante il canto del mantra di Cristo, per quanto ci si sforzi di cantare i santi nomi per molte vite, non si riceverà l'amore per Dio» che è l'obiettivo supremo di questo canto. E il documento, questo è un documento, questo qui, io me lo tengo sempre a mente, Scilla Battesitanta Salvatidacur dice a questo proposito che, per quanto si possa continuare a cantare il Mahamantra di Cristo per molti e molti anni, se non si accetta Cetania Mahaprabhu non v'è possibilità di raggiungere lo stadio del servizio devozionale. Si devono rigidamente seguire le istruzioni che Ciccetane ma proprio ci ha dato nel suo Shikhassi. E quali sono queste istruzioni? Trinada piso nishana, tarora piso nishnah, amalinha Manadena, kirtania sadari. Quindi bisogna sentirsi più bassi di un filo di paglia nella strada e più tolleranti di un albero. Io lo cito spesso questo qui, pur non avendolo realizzato, sperando che a forza di parlarne lo capisco. Però lo cito anche perché Radana Nasvami, che è il mio maestro spirituale, praticamente lo cita ogni lezione. questo qui, Perché lui ha capito che per vedere Dio ci vuole l'umiltà. Quindi chi segue questa direttiva e si libera dalle dieci offese avrà successo nella coscienza di Cristo. E alla fine raggiungerà lo stadio del servizio d'amore a Dio, la persona suprema. E che cosa dice? La decima, io parlo della decima offesa, eh? poi ci sono le altre nove la decima offesa dice non avere una fede totale nel canto dei santi nomi noi certe volte cantiamo ma non ci stiamo nemmeno rendendo conto che ogni, ogni volta che lo pronunciamo abbiamo Dio vicino e, e rimanere attaccati alla vita materiale anche dopo aver compreso gli insegnamenti del maestro spirituale questo è quello che, che non ci fa che non ci fa eh? Eh sì, infatti c'è gli attaccamenti materiali
5: a ah, di sancorarci dalla vita materiale. No? Bisogna praticare. in realtà significa essere cosciente delle proprie carenze. No? Praticare, praticare, no? non poi contrario. Krishna poi si manifesta a chi vuole, come vuole. Lo Shabbat e dice no, non pensate di vedere Krishna, fate in modo che lui abbia desiderio di vedervi il primo impegno è impegnarci di esserle. Guarda,
1: secondo me, Cristo non è che si manifesta a chi vuole. È certo che lui ce l'ha sta possibilità, però si manifesta a chi lo serve con amore e devozione, si manifesta alle Gopi perché lo servono anche a scapito di andare all'inferno, non gliene fregava niente alle Gopi di andare all'inferno. Dice per noi basta che Cristo sia contento. Quindi eh, questa misericordia incondizionata di cui si parla, che Krishna ha questa, ricor- eh, questa misericordia incondizionata, non ce l'ha lui l'ha per il suo puro devoto perché gli dedica la vita gli altri gli può mandare un libro, gli può mandare un maestro spirituale poi se se la guadagnano questa visione spirituale allora questa misericordia allora, gliela dà penso dimentich- che sia così non
5: dimentichiamo che Cristo è estremamente indipendente ricordate la storia di madre di Ashoda. è vero che le scritture spiegano e, e lo, lo possiamo uh, verificare personalmente che attraverso la Bhakti Krishna è attratto irresistibilmente no? però rimane comunque supremamente indipendente no? e lui sa quando mostrarsi quando noi siamo pronti per poterlo realmente apprezzare quando c'è l'intensità del sentimento la purezza se no si si limita il Signore Madre Ascioda <coughs> pensava di legarlo ma Cristina ha fatto capire cioè, non di meno è anche vero che Cristina ha tratto questo spiega l'interruzione dalla, dall'amore e la devozione dalla, però lui è sempre lui il fine a decidere ci sono degli aspetti no, validi assoluti è vero attraverso la batti Cristina però rimane supremamente indipendente perché vuole stabilire una relazione no? in maniera cosciente no? No okay. consapevole
1: sentiamo ma mantra. Okay. Adesso,
3: nella bhagavad gita credo che sia nella bhagavad gita se mi sbaglio che Krishna dice in proporzione che il devoto si abbandona a me io mi abbandono a lui quindi è un fatto reciproco non è che Krishna decide ma è l'abbandono del devoto verso Krishna che fa sì che Krishna si avvicina a lui
1: sono d'accordo uno può anche non aver fatto Sadhana per tutta la vita ma nel momento che si abbandona a Krishna
2: Krishna lo. questo è importante è importantissimo perché un devoto non deve pensare oh alla fine della vita Krishna mi premierà e andrò in paradiso no un devoto non pensa così un devoto vuole gustare adesso la vita devozionale è un gusto hai letto cinque versi che parlano tutto di Nettare nettare, nettare, nettare il nettare è qua non è dopo quando moriamo avremo il nettare quello lo pensano già tante altre religioni ma il Vaishnava gusta adesso il Prabhupada dice ma se non hai letto l'unica spiegazione se non leggete i libri la Città di Neserita e il Bhagavad Gita il gusto non arriva leggiamo questi libri leggiamo i libri Associamo con i devoti e cerchiamo di servirli. Queste tre cose, basta. E poi
1: c'è la tendenza a le cose. Beh, non, non lo d'accordo Sto no? È il servizio devozionale, è l'abbandonarsi a Cristo. Ok, grazie della collaborazione. Stamattina ho fatto un po' come fa da Rananda, che lui fa fare l'azione la agli altri, mica la, mica la fa lui. <ride> Peccato che adesso l'abbiamo oh, fatto. Quando è che Baglia? Non si sa qualcosa lì di... ok grazie scila proprio già. comunque io ho il documento eh. perché? perché non si vede Dio e perché non si va nel mondo spirituale